0: Hallo und herzlich Willkommen. Wir wissen noch nicht, was wir hier erzählen möchten, aber das werden wir in der nächsten Zeit herausfinden. Es geht aber auf jeden Fall um Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und wie heißt der Podcast? Weiß ich nicht mehr. Muskel und Kater. Muskel und Kater.
1: Ja, dann sage ich mal herzlich Willkommen. Marco Henrichs bei den United Runners of Falls, heute beim Live-Interview. Nachdem wir vor drei Wochen mit dem Jonas Deichmann extensiv über Radfahren äh, gesprochen haben, äh, der ja gerade eine, ein Triathlon um die Welt macht und äh, im Moment von Kroatien nach Shanghai radelt, über Russland, ähm, kommen wir heute zum Schwimmen, wird heute nass, es geht ins Wasser. Ähm, bevor wir, äh, Marco, direkt ins Interview einsteigen, äh, gibt es ja auch eine Verbindung von dir zu dem Jonas Deichmann. Vielleicht kannst du da erstmal äh, so eingangs äh, kurz dazu sagen, wie es zu dieser Verbindung oder welche Verbindung es gibt, was, ähm, äh, ähm, ja, wie, wie, wie ihr zusammengekommen seid. Und ähm, kurz dazu noch, es gibt die Möglichkeit für die Runners und für die anderen Zuschauer, die hier teilnehmen, wir haben aktuell 18 Zuschauer in der Leitung, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das könnt ihr direkt in den Chat eingeben. Und äh, wir haben unsere... Assistentin heute dabei, die Heike, die wird darauf achten, dass wir auch wirklich alle Fragen beantworten für euch. Also einfach zwischenrein fragen und die geben wir dann weiter an den Marco. Genau, deswegen eingangs kurz zur Brücke vom letzten Interview, Jonas Deichmann. Marco, vielleicht kurz, kurz zu dir und wie du mit dem Jonas Deichmann in Verbindung stehst.
2: Ja, guten Abend, guten Abend, Tobias und Heike, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung zu eurem Interview. Und ja, der, ähm, ich bin vor oh Gott, vier Wochen, fünf Wochen, ich muss gestehen, ich wusste gar nicht, wer Jonas Deichmann ist, und äh, bin ich angeschrieben worden, ähm, von dir, ne? von dir angeschrieben worden, weil du weißt dass, oder wusstest, dass ich halt äh, viel in der russischen Föderation tätig bin und äh, hast mich auf den, auf den Aufruf von Jonas Deichmann aufmerksam gemacht. Ähm, also er hat wohl ein Problem, ein Visum für die russische Föderation zu bekommen. Und ähm, genau, und aufgrund dessen drohte dann halt sein Projekt zu scheitern. Und dann ähm, habe ich den äh, Jonas angeschrieben. Jonas, ich könnte dir vielleicht helfen und haben dann auch kurz darauf telefoniert und haben gesagt, was er bisher unternommen hat und dann meinte er halt, also, ja, also er hat es halt schon über den offiziellen Versuch oder über den offiziellen Weg, hat er versucht ein Visum zu bekommen, das hat leider nicht funktioniert, da habe ich gesagt, okay, das dachte ich mir aus vielerlei Gründen ist das halt momentan nicht, nicht einfach, ähm, Corona ja, hat im Grunde genommen die ganze Welt im Griff. Und da leiden natürlich halt auch solche Geschichten, was der, Thomas, äh, was der Jonas Deichmann macht, enorm drunter oder macht es sich gerade einfacher. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, es gibt aber noch eine Möglichkeit, äh, dass man das vielleicht über das Olympische Komitee machen kann. Ja, dann habe ich dann, äh, da ich halt seit vier Jahren mittlerweile in der Russischen Föderation im Schwimmsport zu Hause bin. Und recht gute Kontakte auch ins, Olymp äh, ins Olympische Komitee habe, ähm, auch äh, mit dem Sportministerium etc. Habe ich dann auch einen kleinen Weg dem äh, Chef für internationale Angelegenheiten, äh, der Alexej Slautin äh, vom Olympischen Komitee. Ich habe ihn angerufen, ich sage, Alexej, äh, habe ihn kurz im Sachverhalt geschildert, gibt es eine Möglichkeit, dem äh Jonas Deichmann zu helfen? Und ähm, ja, und dann kam eins beim anderen und jetzt ist er glaube ich momentan in Bulgarien und wird glaube ja. ich in den kommenden Tagen, äh, also er hat wohl die Zusage für sein Visum schon bekommen, ja, ja also er hat die Zusage und ähm, er wird sich jetzt auch irgendwann in den nächsten Tagen abholen können, dass er dann halt dann den ellenlangen Weg durch Russland am <lacht> Rad fahren kann. Also für mich ist der Typ absolut positiv wahnsinnig, aber ich finde das irre. Ja. Aber es freut mich natürlich, dass es jetzt so klappt, dass er halt diese Route jetzt doch machen darf.
1: Genau. Ja, heute haben wir das Thema, wie ich schon gesagt habe, schwimmen. Mhm. Äh, deswegen haben wir dich eingeladen. Herzlichen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, wir spülen jetzt von heute ein paar Jahre zurück. Ähm, und vielleicht erklärst du ganz kurz ein, bisschen, ein paar Punkte zu dir, äh, wo du herkommst, was du gemacht hast und wie du zum Langstreckenschwimmen gekommen bist. Sehr gerne. Ja, also, wie man vom Dialekt
2: hört, bin ich eine Kölsche Jung. Ja, und äh, also komme gebürtig aus dem Rheinland. Und ich habe, oh Gott, 20, 23 Jahre lang Triathlon gemacht, also alles Mögliche im Bereich Triathlon gemacht, was man so machen kann in all den Jahren. Ähm, so, und ähm, habe in dem Sport selber, so toll er auch ist, für mich persönlich kein, keine Reize mehr gefunden. Und dann habe ich mir halt überlegt, ins Langstreckenschwimmen reinzugehen und es hat mich einfach mehr interessiert und hatte mir seinerzeit den Kopf gesetzt vielleicht irgendwann mal die Seven Oceans zu schwimmen und ähm, ja und dann kam halt dann habe ich halt von heute auf morgen Triathlon Radfahren Laufen aufgehört habe in selben Jahr noch einen Swim gemacht in Russland auch recht erfolgreich und ähm, habe mich dann voll und ganz auf das Langstreckenschwimmen konzentriert und parallel dazu halt die äh, Trainerausbildung rund in dem Bereich Schwimmsport
1: Genau, also da werden wir heute auch den Fokus legen auf Graultechnik. Äh, bevor wir dazu kommen, äh, würden wir, du hast erwähnt, äh, ja, Langstreckenschwimmen äh, ist jetzt so dein, deine Hauptdisziplin, äh, werden wir uns kurz ein Video angucken, dass wir einen Eindruck kriegen, wie sieht denn das überhaupt aus, wenn du ja mehrere Stunden im Wasser verbringst. Okay. Das war ein ziemlich beeindruckendes Video, äh, Marco, von deinem äh, Schwimmen im Bodensee. Mich würde mal interessieren, wenn man da stundenlang im Freiwasser schwimmt, mit Wellen und äh, den, den Gegebenheiten äh, rum. was geht denn da eigentlich in deinem, deinem Kopf vor? Also wie, wie hältst du dich da motiviert, fokussiert?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es ist natürlich sehr, sehr monoton. Also beim Triathlon ist halt der Vorteil, beim Radfahren und Laufen, du hast halt ständig Abwechslung um dich herum. Und das hast du halt beim Langstreckenschwimmen oder im Freiwasser hast du das halt äh, nicht. Natürlich gibt es äh, Taktikspielereien äh, bei den großen Wettkämpfen und äh, Positionskämpfe etc. pp. Ja, aber äh, das ist halt natürlich nicht so spannend oder abwechslungsreich wie halt jetzt halt beim, beim Laufen oder wie man es jetzt halt nochmal beim, beim Radfahren hat. Und also es gibt Schwimmer die kommen dieser Moni, mit dieser Monotonie recht gut zurecht. Ich muss gestehen, ich war noch nie ein Freund davon gewesen. Also ich habe mich immer mit äh, Musik in den Ohren auf mhm. ganz langen Sachen abwechselnd äh, können. Ja, Weil sonst hätte ich, glaube ich, nach einer Stunde gesagt, die Leute, <lacht> ich also, es macht keinen Spaß, ja. Es ist halt wirklich, weil du hast halt viel Zeit zum Nachdenken und jedes Zwicken, was plötzlich kommt, äh, da fängst du an, äh, dich darauf zu fokussieren. Oh mein Gott, hoffentlich wird das jetzt nicht schlimmer. Und ähm, ja, und wenn wir dann nachher äh, kurz über das Kotlin Race reden, dann komme ich ja nochmal zurück zu. Ja. Okay.
1: Dankeschön. Da kommen wir dann, du hast eingangs schon erwähnt, ähm, als du. Dann dich auf Schwimmen konzentriert hast, hast du dann auch ein Swim-Run gemacht. Das ist praktisch abwechselnd immer Schwimmen. Ich erkläre es kurz: äh, Schwimmen, Laufen, Schwimmen, Laufen. es Prinzip eine Verbindung zwischen Trail-Running, geht meistens irgendwo durch Wälder durch oder Felder, äh, durch Trails und dann zwischendurch äh, überquert man Seen oder Flüsse. Ähm, und das hast du in Russland gemacht. Ähm, eigentlich der mit der größte swim Run in Russland. Ähm, und äh, das, vielleicht kannst du da ein, zwei Takte dazu äh, erzählen, was über diesen Wettkampf, den Swimrun in Russland und äh, was das in dir ausgelöst hat.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also der Swimrun Russia, den gibt es schon seit vielen, vielen Jahren und die Veranstalter, die hatten mich halt eingeladen und ähm, ob ich dann halt mit einem äh, russischen Athleten gemeinsam äh, diesen Wettkampf bestreiten möchte. Also quasi in so einem Mixed Team, ein Deutscher und ein Russe. Äh, bei der Veranstaltung waren knapp 300 knapp 300 Teams, etwas über 300 Teams. Die meisten natürlich aus der Russischen Föderation und der Alexei und ich. Wir haben am Ende, das waren 37 Kilometer laufen und 5 Kilometer schwimmen. In den Wäldern von Leningrad, also nördlich von St. Petersburg, haben wir dann am Ende die Gesamt Silbermedaille geholt. Glückwunsch. Und und also ich muss dazu sagen, das war ein brutal harter Wettkampf. Zumal der Alexei, der war ja so circa ähm, 20 Jahre jünger wie ich gewesen. Ja, ich habe noch nie so häufig in meinem Leben das Wort dabei gehört. Und, <lacht> und, ja, und ja, der war schon ziemlich am Anpeitschen gewesen. Und äh, ja, und habe immer wieder zu verstehen gegeben: pass mal auf, mein Freund. Ja, ich bin 20 Jahre älter. <lacht> ne? Ja, aber das, äh, am Ende hat es halt funktioniert und was ganz interessant war bei dem Wettkampf, was eigentlich die wenigsten wissen, ähm, Tobias und Heike, dass, ähm, dass die Erfahrung gegenüber der Geschwindigkeit oder der ähm, ähm, letztendlich dann halt auch gesiegt hat, also ähm, weil der Alexei, äh, der war natürlich sehr, sehr schnell unterwegs und, ähm, und unsere Mitstreiter, die haben halt richtig Gas gegeben, aber konnte das Denke ich mal, aufgrund meiner Erfahrung so gut einschätzen. Ich sage, lass die erst mal machen, die sammeln wir ja alle im Nachhinein ein. Ja? Weil ich meine, jeder, der Ausdauersport macht, der weiß, je länger so ein Wettkampf ist, ja, desto mehr ist Coolness gefragt. Desto also mehr ist einfach Coolness gefragt, nicht zu schnell überpacen. Und ich habe ihn dann halt am Anfang ziemlich ähm, bremsen müssen, etwas. Und das war auch eine gute Taktik gewesen. So haben wir dann am Ende dann halt den zweiten Platz gemacht und haben dann halt, ich glaube, wir waren irgendwann am 10., 11. Platz, wie gesagt, so jetzt fangen wir zwei an. Ja, und das hat auch recht gut funktioniert. Naja, aber was halt weitaus mehr emotionaler war, dass das halt in den Wäldern war, wo halt im Grunde, genommen, ja, sprich, seine Großeltern und halt auch meiner jetzt äh, gegeneinander gekämpft haben. Also letztendlich mein, mein Opa auf deutscher Seite und äh, sein Opa auf russischer Seite, bei der Blockade von, von, von Leningrad und ähm, ja, wenn man dann bedenkt, dass dann viele Jahre später äh, die Enkelkinder erfolgreich Seite an Seite zum Wettkampf bestreiten, ähm, das war für mich ähm, sehr emotional gewesen, das Ganze und ja, das war auch dann für, für mich so der Startschuss gewesen, ähm, mehr für ein Miteinander mit, mit äh, Russland zu sensibilisieren. Ja, dass Russland halt nun mal nicht äh, Bären auf der Straße, äh, dass die Menschen um 10 Uhr Wodka trinken und was weiß ich nicht alles, was man alles so, so liest. Ja? Ähm, oder dass alle Russen dopen, und diesen ganzen Kram. Sondern dass es halt doch dort gesittet dazu geht, wie wir eigentlich denken. Naja, und dann kam halt eins nach dem anderen und dann kam halt der Kontakt zum russischen Schwimmverband ja. Und äh, ein Jahr später... Ähm, war dann für mich der Startschuss gewesen, bei einer recht großen Liga in der Wolga-Region, die halt zu vertreten.
1: Mhm. Da kommt dann der Spruch wieder zum Tragen: Sport verbindet.
2: Sport ja. verbindet, ganz genau. Und das
1: zählt ja nicht ja. nur mit
2: Deutschland und Russland, sondern das zählt ja grundsätzlich, egal welche Religion, egal welche Hautfarbe.
1: Ja, ja. ja und das ist das Schöne am Sport. Ich sehe schon ein paar Fragen, Heike. Ja,
0: genau. Ja, klar. In dem Zusammenhang, äh, der Andreas möchte gerne wissen, gibt es in Deutschland oder in Russland die größeren Langstreckentalente? Und wie wird es in Russland überhaupt gefördert?
2: Langstrecken, also wir reden jetzt vom 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 Langstreckenschwimmen. Ne? Ja, ja. Also, ich würde sagen, aktuell in Deutschland. Ja. Okay. Also aktuell in Deutschland, das muss man ganz klar sagen. Ähm, meine Persön das ist meine persönliche Meinung. Das ist jetzt, finde ich, nicht der, der guten Schwimmschule vom, vom DSV beschuldet. Ja? Mhm. Sondern ich glaube, das ist nach Thomas Lurz damals. Thomas Lurz war ja eine absolute Granate gewesen. Also für mich der beste Langstreckenschwimmer aller Zeiten. Ja? Und danach kam ja lange gar nichts. Ja, also wenn irgendjemand aus Deutschland Europameister geworden ist, dann hat man das gefeiert hier, wie was was ich was, letztendlich international haben die Deutschen nie überzeugen können. Ja. Also auf der Langstrecke sind es aktuell die, die
1: ähm, Deutschen. Und, ähm, aber in Polen sind es definitiv die Russen. Mhm, okay. Dann nächste Frage könnte ich ähm, machen. Das ist vom Stefan Magin. Ja. Ähm, ich stelle es auf Russisch, Gavarisch, Paroski. <lacht> Also sprichst du Russisch? Oh, pff, lass mal beim Deutsch bleiben. <lacht> aber wie, wie verständigt ihr euch in Russland? Ja,
2: meistens auf Englisch. Meistens okay. auf Englisch. Meine, also meine, meine Lebensgefährtin ist ja Russin. Ja, sie ist Moskauerin. Und ähm, unser Sohn ist ja vor sechs Monaten in Moskau geboren. Und äh, ja, es funktioniert schon einigermaßen. Aber ich würde gerne bei der deutschen Sprache sein.
1: ja. Dann gehen wir zum äh, nächsten, äh, oder Heike, gibt es noch ja. Fragen? Ja, Gut. es gibt Dann nur
0: Grüße vom Schalsee Kreuz und Quer Swimrun e.V. Super. <lacht> ja,
1: <von lacht> cool. Ganz liebe Grüße zurück. Genau. Ähm, genau. Wir, Swimrun lassen wir jetzt hinter uns. Ähm, übrigens, ich habe hier eine Oetele Swimrun-Badekappe ähm, äh, von meinem letzten Rennen. Ähm, also kann wir jedem empfehlen, mal einen Swimrun probiert zu haben. Äh, der in Russland würde mich auch immer reizen. Jetzt kommen wir wirklich zu einem, einem Klassiker-Race äh, in Russland. Das ist eigentlich eine Welt, Welt, World Series. Das Kotlin-Race äh, ja. von äh, St. Petersburg äh, zum, nach Kronberg äh, zu einer Insel. Oder Kronstadt zu einer Insel. Kronstadt, Kronstadt, genau. äh, zu einer Insel äh, 25 Kilometer äh, Strecke. Und äh, da haben wir auch ein kurzes Video davon, das wir jetzt kurz zeigen. Episches Video epische Musik gibt einen kleinen Eindruck auch von, von, von der Gegend da in, in St. Petersburg. Äh, kannst du kurz erklären, äh, um, um was es da geht und, und ein bisschen was zu diesem Rennen, zu dem Kotlin Race äh, erzählen? Also auch nochmal an der Stelle Glückwunsch äh, zum Gesamtsieg äh, bei, dem, bei dem Rennen. 2016 war das, äh, soweit ich mir das notiert habe. Genau.
2: Ja, also ähm das Quadlin-Race ist halt ein Schwimmmarathon, 25 Kilometer ist halt die kürzeste Strecke. Ich bin an dem Tag, habe ich vorhin noch mal nachgeschaut, 26,6 Kilometer geschwommen und das war in sieben Stunden, irgendwas 7 Stunden 40 oder so und es war dann im Schnitt roundabout 3,7, 3,8 kmh gewesen und ähm, ja, also ich sage mal so, ähm, das war so mein, mein, meine erste Erfahrung äh, mit ähm, wie es ist auf langer Strecke alleine zu schwimmen.
1: Mhm.
2: Klar, da ist auch ein Beiboot mit dabei, was halt im Grunde genommen den geraden Weg oder den möglichst geraden Weg bis nach Kronstadt macht. Und ähm, du hast, das hatte ich vorhin schon erzählt, wenn du Rad fährst oder läufst, du hast einen Fixpunkt wo du dich drauf hinarbeitest. Beim Laufen weißt du, naja, da bist du bald da, an der Bergkuppe, an der Kirche oder wie auch immer. Und beim Radfahren genau dasselbe. Beim Schwimmen wiederum sieht das ganz anders aus. Das heißt, du hast dann in Kronstadt, die, ähm, du siehst diese, diese Insel, so sage ich jetzt mal, die siehst du relativ früh. Ja? Ja. Und, ähm, und der Veranstalter der hat mir gesagt, Marco, wenn du die ähm, wenn du die goldene Kuppel siehst von der orthodoxen Kathedrale, die dort ist, ja, dann hast du die halbe Strecke hinter dir. Circa, also round Baum, mhm. wenn du die siehst. So. Und dann habe ich natürlich einen Fehler gemacht, den sollte man nicht machen beim Langstreckenschwimmen Oder erst recht bei solchen Sachen. Immer wieder den Kopf aus dem Wasser machen, während des Schwimmens, um zu schauen, naja, wann ist denn die Kuppel endlich näher. Weil dann guckst du nach Vier Stunden aus dem Wasser, du guckst nach vier Stunden 20, 4, 40, 5 Stunden und so weiter und die, die ist immer gleich groß, die ist immer gleich groß ja. und das macht dich innerlich richtig kaputt, das macht dich richtig mürbe und ich war halt, es gibt halt jedes Jahr bei dem Event, da nehmen dann schätzungsweise 30, 40, 50 Leute, die nehmen dann halt daran, daran teil und äh, es wird halt jedes Jahr immer ausgelotst, wer war der Schnellste in diesem Jahr. So, und ähm, ich habe dem Veranstalter gesagt, ich habe recht gut trainiert, ich weiß, wie schnell ich schwimme und das könnte funktionieren. Und äh, dass ich da halt eine recht gute Zeit äh, bringe. Und ich war mit dem Veranstalter so verblieben, die sollten mir vom Boot aus ein Signal geben. Ähm, eine Stunde vor ähm, Zielende ob ich dann noch im soll bin oder nicht. Und das war genau der Zeitpunkt, wo ich am überlegen war, abzubrechen. Ja. Weil ich war ähm, in dieser recht dünnen Gummipelle, die ich anhatte und das Wasser war irgendwie 13, 14 Grad, mhm. äh, mittlerweile richtig durchgefroren gewesen. Also ich kam halt noch aus dem Triathlon, also recht äh, ja. schmal, zwar muskulär bepackt, aber nicht viel Fettmasse an mir. Und also ähm, Kälteresistenz war mir noch recht fremd gewesen. Und ähm, naja, und dann war ich halt drauf und dran gewesen, sagen sie, Leute, das war es jetzt hier für mich, ich fliege jetzt wieder zurück. Ne? Ja, und genau in dem Moment haben die äh, mir vom Boot aus das Signal gegeben, ja, dass äh, wenn ich jetzt weiter in der Pace schwimme, ähm, dann ähm, schaffe ich das. Naja, mhm. und dann habe ich nochmal richtig Gas gegeben, nochmal alles rausgehauen. Ja. Und das Ende vom Lied war dann halt dann äh, für diesen Wettkampf dann halt dann die Jahresbestzeit und ähm, die Intensivstation in Sankt Petersburg Echt? <lacht> nach ja, dem Wettkampf. Für... Ja ja. Also mir ging es danach richtig schlecht. Das lag Unter, daran, Durch die
1: Unterkühlung und, oder durch das äh, Wasser?
2: Weniger durch die Unterkühlung, weil die Wasserqualität äh, mhm. in dieser Bucht die ist halt sehr sehr schlecht. Mhm. Ja. Also ich habe ähm, zwischendurch ich, viel süßlichen ja. Geschmack, also von dieser ganzen Industrie. Ja. Ja, die pulvern da ja alles rein. Und, ähm, ja. na, und ich habe das am Anfang etwas unterschätzt. Aber wenn ja. du jetzt halt über diesen Zeitraum ständig halt dieses ähm, kontaminierte Wasser aspirierst, ja. du den nimmst ähm, und dann bist du auch noch angeschlagen. Also dein Immunsystem ist ja nach so einem Wettkampf eh total runtergefahren. Ja. Genau dann habe ich dann halt äh, wirklich massive kolikartige Schmerzen danach bekommen und habe mich nur noch erbrochen. und ähm, ja.
0: ja, vielleicht äh, in dem Zusammenhang mit diesem äh, schönen Wasser, was du da geschluckt hast, äh, würde ja. Mirko gerne wissen, wie man sich denn generell bei so einer langen Strecke verpflegt. Also während du schwimmst, was nimmst du da zu dir? Wie, wie bleibst du da einfach äh, versorgt?
2: Gut, also wichtig ist, es gibt ja unterschiedliche Ernährungsstrategien ne? oder ähm, ähm, Zeitfenster, wann man immer isst. Je kälter es ist, desto mehr Energie verbraucht man natürlich bei gleicher Geschwindigkeit. So, und das ist natürlich ein Erfahrungswert, den jeder Schwimmer mit sich selbst aus, ausmachen muss. Wann nehme ich immer was zu mir? Was man nie machen sollte, ist irgendetwas Neues während dem Wettkampf ausprobieren. Das ist ja beim Triathlon genau dasselbe. Also es ist äh, eine absolute Todsünde, bei einem großen Ironman äh, zum ersten Mal die Verpflegung vom Veranstalter zu sich zu nehmen, äh, die man im Vorfeld noch nie aus, ausprobiert hat. Sollte, das sollte man nicht machen. Ähm, so Und dann gibt es dann halt, äh, also bei mir waren es letztendlich äh, warme, proteinreiche Suppen gewesen. Ja, so, oder so Geschichten mit, mit Brühwürfeln drin und solche Sachen halt und du kraulst und kraulst und kraulst und dann kriegst du halt am Verbot die Flasche gereicht, gehst mal kurz auf Rückenlage, machst Krollbeinschlag, setzt die Flasche an, äh, richtig presst ähm, press die warme Suppe rein und schmeißt dann den Rest auf das Boot wieder drauf, gehst wieder auf Bauchlage und kraulst dann weiter. Wir reden hier von einem Zeitraum von 10, 20, 30 Sekunden maximal, wo da die Unterbrechung ist. Ja, Das Und heißt dann nur kann flüssige Nahrung.
0: Dann wieder weiterschwimmen. Also Und dann geht
2: es sofort weiter. Ja. Es ist wie beim, äh, wie wenn du einen Marathon läufst, immer wenn du stehen bleibst. Das ist pures Gift für die Muskulatur. Ja, du äh, brauchst erst wieder eine Zeit, um dann wieder reinzukommen. So ist es ja beim Schwimmen genau dasselbe.
1: Ja. Hm. Du, hast, du hast eingangs gesagt, als du zum Langstreckenschwimmen gekommen bist, wolltest du die Seven Oceans? Angehen. Wir zeigen jetzt kurz meine Folie zu den Seven Oceans. Vielleicht kannst du kurz die Seven Oceans beschreiben, was das ist für eine Challenge. Ja, also die äh, Seven Oceans sind im Grunde genommen sieben
2: Meerengen, die man durchschwimmen kann. Also beispielsweise die Straße von Gibraltar, die Cook Street Neuseeland der North Channels ähm, zwischen Irland und äh, Schottland oder die, ähm, der Ärmelkanal zwischen England und Frankreich und so weiter. So, und dann gibt es halt sieben Meerengen. Und äh, mein Wunsch war, war es gewesen, ähm, diese Seven Oceans zu schwimmen. Übrigens das, was der André Wörsig als erster Deutscher ähm, letztes Jahr geschafft hat, finde ich für mich ein absolut sympathischer, cooler Langstreckenschwimmer, äh, der ähm, das geschafft hat, diese Seven Oceans zu schwimmen, ist, glaube ich, alle ähm, Oceans, ähm, also alle Meerengen, direkt beim ersten Mal hat er das geschafft. Also Chapeau vor dieser Leistung. Und ähm, naja, ich habe halt dieselbe durchgeknallte Idee gehabt. Ähm, aber habe für mich beim North Channel, das Wasser war circa 12, 13 Grad Celsius, ohne Neoprenanzug. Ich habe viel im Kalten trainiert. Ich ähm, habe bei dem Wettkampf, glaube ich, ähm, ca. 90 Kilo gehabt. Ja, so roundabout, also bei 1,86 äh, ca. 90 Kilo gehabt. Und bin eigentlich davon ausgegangen, lange Strecken schnell schwimmen und einigermaßen mit der Kälte klarzukommen reicht. Aber bin dann sehr schnell eines Besseren belehrt worden. Und ich ähm, muss dazu sagen, dass ich, ähm, du buchst halt bei so einem äh, Wettkampf ein Swim Window von mehreren Tagen. Ja, und mhm. der Veranstalter sagt dir halt, okay, du, Marco, morgen kannst du ins Wasser reingehen, äh, da sind die Witterungsverhältnisse einigermaßen okay, Strömungsverhältnisse sind, sind okay, äh, wir lassen dich ins Wasser rein und dass du das versuchen darfst dann halt. Und dann ähm, das Problem war, dass ich halt genau am, am letzten Tag oder am vorletzten Tag vor dem, äh, vor dem Ende von dem Swim-Window äh, Magenprobleme bekommen habe, mhm. Ja, und, äh, und dann fing das schon beim Start, beim, also beim Start äh, oder beim äh, Schippen zu einem Schwimmstart hin, ja, habe ich schon massivste Übelkeit auf dem Boot gehabt. Und das Ende vom Lied war dann halt gewesen, dass ich nach einer Stunde äh, durch, die, durch so La, also die Witterungsverhältnisse, die waren ideal, die waren Bombe. Ja, die waren so richtig gut gewesen. Das waren aber so, so lang gezogene Wellen. Da hat sich mein Magen richtig drüber gefreut. Das Ende vom Lied war dann gewesen, dass die mich nach anderthalb Stunden ähm, aus dem Wasser rausgezogen, weil ihr gesehen habt, dass ich schon mehrfach gekotzt habe im Wasser. Und ähm, genau. Und die Fische dann, haben sich gefreut. Ja, ganz genau. Ja, ja, Akku, ja und ja. 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 das ist schön. Das, <lacht> ja, also, das war schon. Ähm, also, die haben mich dann aufs, aufs Boot drauf gezogen, und äh, der Veranstalter, da sagt mir noch, noch im Nachhinein: Markus, hat mir nie jemand gegeben, der mein Boot so dermaßen voll gekotzt hat. So wieder, <lacht> ja, aber ich muss dazu sagen: ähm, Tobias und Heike, ähm, ich habe das Recht gefasst. Ähm, aufgenommen, das Ganze. Also für mich ist die Welt jetzt nicht so äh, rumgegangen, ich sage, so, mal Gott, was ist da jetzt passiert und so weiter und so fort, sondern ich habe das eigentlich recht nüchtern gesagt, okay Marco, ähm, lass einfach deine Finger davon, ja, Schussarbeit bei deinen Leisten, mach das in Sport ähm, oder den Temperaturbereich, den du, gut drauf, den du halt drauf hast, was du halt äh, kannst und alles andere braucht halt so seine Zeit. Und, und heute, ein paar Jahre später, ist das äh, für mich absolut ein, ein geschlossenes Kapitel. Also ich will sowas nicht nochmal angehen, werde es nicht nochmal angehen. Wir haben jetzt dieses Jahr vor, mit einem äh, recht guten Schwimmer aus äh, äh, Moskau, mit einem polnischen Schwimmer und einem äh, Russe, der in Österreich wohnt, die baltische See durchzuschwimmen. In der Staffel. 27 ah, okay. Kilometer. Ja, also es wird circa 10, 11 Tage gehen, wo, wo jeder von uns dann immer eine Stunde schwimmt und dann mhm. drei Stunden Pause. Und so, geht das dann non, so geht das dann nonstop. Wow.
0: Okay, gut. Also damit hat sich schon eine Frage erledigt. Es ging nämlich darum, ob du das noch nochmal angehen würdest. Nein. nein, damit nicht. Noch eine nein. andere Frage. Du kommst ja eigentlich aus dem Triathlon, beziehungsweise du bist ja diese 3,8 irgendwo gewohnt gewesen vom Schwimmen wie bereitet man sich denn von 3,8 dann auf eine Strecke wie jetzt 25 Kilometer vor? Wie hast du das trainiert? Wie hast du das dann quasi so geswitcht?
2: Jetzt gehen wir mal in die Trainingslehre rein. Also was ich jetzt sage, darf nicht Schema F sein. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich ein Athlet bin, der enorm viel aus der Grundlage herausholt. Das heißt, also ich habe im Wasser lange Kaffeefahrten gemacht. Also ich habe wirklich habe Umfänge im Wasser gemacht, die waren enorm viel. Und, also ich habe mich da so ein Stück weit ran getastet. Ich habe natürlich auch Geschwindigkeit trainiert mhm. ne? Aber habe halt gemerkt, wenn der Anteil an Geschwindigkeit ähm, natürlich äh, im unteren Prozentbereich ähm, ähm, wenn ich darin gearbeitet habe, pace zu trainieren, 100-Meter-Intervalle, 50-Meter-Intervalle und so weiter und so fort, dass mich das mehr kaputt gemacht hat wie sonst was. Selbst wenn es klein dosiert war, die Einheiten. Und habe dann für mich festgestellt, wenn ich diese langen Sachen mache, 8-Kilometer-Einheiten, 12-Kilometer-Einheiten mit Verpflegung am See, dass ich da für mich persönlich die beste Zeit ausholen kann. Ich kenne aber auch genauso gut Schwimmer, die, äh, holen, die machen gar nicht so viel Umfänge, also gar nicht so viel Grundlage und äh, schöpfen enorm viel aus der Kraft.
0: Mhm.
2: Also auch da gibt es un Unterschiede. Das ist ja beim Triathlon genau dasselbe. Also es gibt ja äh, Top Ironmaner, ähm, die beispielsweise 180 Kilometer in der gleichen Pace fahren, ja, in der gleichen Geschwindigkeit fahren, äh, die aber im Training unterschiedliche Anteile an Grundlage haben oder äh, Tempotraining.
1: Was für peak hast du da gehabt, so in, in der Woche im Training? Ungefähr. Also 60, 70 Kilometer. Oh. Habe ich ja, auch laufen. <lacht> 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 aber,
2: das, mal, aber das war dann schon zenit gewesen. Das war dann ja. schon, wie gesagt, habt, ne? ähm, das waren dann die Sommermonate. Und ich sagte, okay, jetzt gehst du viel, jetzt wird jeden Tag in den Seen rein und so weiter. Im Jahresdurchschnitt würde ich jetzt mal so sagen 25 Kilometer.
0: Mhm. Eher 20. Ja. Im ja. Durchschnitt, ja. Wenn ja. du da so, äh, ja, deine, deine See- und Fluss- und Meereserfahrungen äh, äh, so Revue passieren lässt, wie, wie geht man denn mit dem um, was da unter einem rumschwimmt, kreucht und fleucht, ne? Also da Och. gibt es ja alles Mögliche. Wie, wie, wie stellt man sich da drauf ein, was man da zu Gesicht kriegt? Oder wie, wie damit? Also Heike, das ist ja das ist ja letztendlich
2: eine, eine ich, ich spreche jetzt mal einfach so aus, auch eine Angst, was viele, gerade Triathleten haben.
0: Ja.
2: Ne, haben im Freiwasser. Ähm, und in den Trainingscamps, die ich jetzt, sagen wir mal, gebe oder die wir veranstalten, da wird auch immer, die Frage kommt immer wieder. Was macht man dagegen? Und da gibt es jetzt äh, zwei Strategien. Ähm, also ich persönlich, ich habe es irgendwann mal mathematisch gesehen. Wie häufig kommt es vor, dass ein Schwimmer von einer Alge gefressen wird. Ja? Äh, was ja gar nicht geht. Ja, aber es gibt ja Schwimmer, die haben Angst vor Algen. Ja. Ja? Wenn einem plötzlich was berührt. Ne? Ähm, oder dass man von einem Fisch gefressen wird. Ja, also ich war mal in einem Trainingslager auf Florida gewesen ähm, und da
1: bei mir ist die Verbindung gerade ein bisschen schlecht. Ich weiß
2: nicht.
0: Also. Ja,
1: aber da, da könnte man den Spruch bringen, auch wieder eine Qualle im Gesicht ist auch nur Kopfsache. <lacht>
2: okay.
1: Ja. ja,
0: das ist ja also ich
1: kann da wenig mit Erfahrung beisteuern mit äh, Quallen und Haien. Ich ähm, bin da nicht so oft im Meer geschwommen, aber ich glaube, ich bin da der klassische Triathlet, ähm, der, wenn er dann im Meer schwimmt, wenn, dann, wenn ich eine Qualle schon in 10 Meter sehe, ähm, dann mache ich einen Sprint raus, <lacht> egal ob sie gefährlich ist oder nicht. Ich hasse die immer. Ah, da ist er wieder. Äh, du bist stumm. Die
0: Quallen, die wollten dich jetzt nicht haben hier.
1: Du aber... bist stumm. Ja, so, jetzt das muss klappen, ne?
0: Ja.
1: Genau, wir ja. waren gerade beim Thema Quallen. Also, ja, Quallen im Quallen, Gesicht sind auch nur Kopfsache.
0: Losgekegelt,
1: ja. Genau. Äh, hast, ja, hattest du mal also... Bekanntschaft mit Quallen? Ähm, mit Quallen noch gar nicht, nee, also mit, mit Quallen noch okay.
2: also was ich mal unter mir hatte, war ein recht großer Mantarochen, war ein oh. recht großer Mantarochen und ähm, und auf, äh, und in äh, Florida, ich weiß jetzt nicht, welche äh, Haiart es war, aber da waren noch unter mir, waren noch Haie gewesen,
0: mhm. War noch
2: Haie gewesen und, ähm, also vor zehn Jahren als Triathlet, ich wäre <lacht> übers Wasser gelaufen zurück, ja, ja. Ähm, aber wenn du jeden Tag im Wasser drin bist, dann ist das irgendwann, dann, dann ja. juckt dich das nicht mehr. Also, wie gesagt, nochmal zurück zur Frage, ähm, was gegen Angst, entweder das Versuchen, wirklich rein mathematisch zu sehen, Mensch, wie häufig passiert eigentlich etwas? Also eigentlich, eigentlich kann mir ja gar nichts passieren. Mhm. Das ist das eine. Äh, das andere ist, ähm, die Armzüge zählen. Also ich Trichter meinen Athleten und Athleten sowieso grundsätzlich mal ein, regelmäßig einen Orientierungsblick zu machen. Jeden achten, zehnten Armzug spätestens den Kopf nach vorne raus machen, im Kaul Bewegungsablauf. Und, ähm, so. und wenn du dann diese Züge zählst, ja immer nur eine Seite, 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort, dann bist du abgelenkt.
1: Hm. Ja.
2: Also sich mehr auf das Wesentliche konzentrieren, damit blendest du rund um das, was unter dir ist, das blendest du aus.
1: Hm, gar nicht drüber nachdenken.
2: Gar ja. nicht drüber nachdenken.
1: Ja. Genau. Wir waren schon zum Thema Grautechnik gekommen. Ja. Wir würden zum Eingang dieses Themenblocks äh, kurzes Video von dem Ocean Walker einspielen. Ja. Ähm, und äh, Andi, ich glaube, da können wir direkt dazu auch kommentieren, richtig? Genau, also wir sehen jetzt ähm, das Video. Ähm, wo, der, wo der Ocean Walker äh, links den flachen Stil hat und rechts den Rotationsstil. Vielleicht sagst du da kurz, kurz was zu. Du okay.
2: Ähm, also es ist so, ich meine es, es gibt ja unterschiedliche Kraulbewegungsabläufe. Es gibt unterschiedliche Kraulbewegungsabläufe und ein Sprinter bewegt sich beispielsweise anders ähm, beim Kraulen als ein Langstreckenschwimmer. Ein Sprinter beispielsweise, der ähm, arbeitet in diesem klassischen ähm, Kayaking. Das heißt, wenn der eine Arm oben ist, ist der andere Arm unten. Dann geht das wie so ein Mühlenrad. Geht das dann da durch. Jetzt reden wir beispielsweise mal bei 50 Meter in der Weltspitze. Ne? So. Ja. Ähm, je länger die Strecke allerdings jetzt wird, selbst beim Sprinten, wenn du auf, die, wenn du auf 100 Meter gehst, ja. Selbst da gibt es Schwimmer, die dann halt nicht dieses Kajaking machen. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise, ich gehe jetzt mal so quer, wenn das jetzt hier die Wasserlinie ist, beim Sprinten gehst du normalerweise hin, dann geht der Arm sofort runter. Dann gibt es aber selbst auf der 100 Meter Strecke gibt es dann Sprinter, die machen erst den Weg nach vorne und ziehen dann. Beides kann zum Erfolg führen. Beides kann es im Erfolg führen und das muss halt jeder Schwimmer äh, mit sich selbst herausfinden, welcher Bewegungsablauf hilft mir auf Strecke X. Ja. So. Und jetzt ähm, zu diesem Video vom, vom Ocean Walker, also ähnlich wie der André Wörsig, ein äh, Seven-Ocean-Schwimmer und auch ein ganz ähm, sympathischer Kerl, der ähm, Adam Walker und ja, der mh, vermarktet ja so ein Stück weit seine Adam-Walker-Schwimmtechnik, äh, ja. ohne das jetzt zu, zu werten, ne? mhm. gut oder schlecht. So. Und ähm, das heißt, mit einer tendenziell längeren Gleitphase, tendenziell längere Gleitphase heißt allerdings aber auch, du musst natürlich unter Wasser auch einen guten Punch ja. haben für eine kräftige Zug- und Druckphase, weil wenn du das nicht hast, mhm. dann kommst du immer wieder in so ein Geschwindigkeitsloch rein. Ja. So, und ähm, es gibt Schwimmer, die haben diesen Punch, die haben diese Kraft. So, und ähm, die Gefahr ist natürlich, wenn äh, Athleten, Hobbyathleten, Triathleten, ach, guck mal, der, äh, der Adam Walker, boah, super, super toll, der ist, äh, der hat jetzt so einen tollen Stil, so will ich jetzt auch schwimmen. Besitzen aber nicht die Kraft dafür. So, und dann kann es passieren, dass du Ähnlich wie beim Autofahren, du fährst auf gerader Strecke, du fährst auf gerader Strecke und ähm, immer wenn du kurz bremst oder du gehst mit den Füßen vom Gaspedal weg, ja. dann gibst du da wieder Gas. dann machst dann ständig wieder neue Geschwindigkeit aufbauen, immer wieder neue Geschwindigkeit mhm. aufbauen. Kostet und Energie. Das, genau. Und dadurch verpulverst du enorm viel Energie. Mhm. Das Ganze geht auf. Das Ganze geht auf, wenn du wirklich in einer gleichbleibenden Geschwindigkeit bist. Ja. Deswegen sage ich auch immer, der Stil passt nicht zu jedem. Ne? Genau. Also auch ich persönlich muss gestehen, ich bin ein ähm, Trainer, der äh, eher dazu sensibilisiert, gerade auf langer Strecke, eher die Streckung und die Ruhe zu suchen. Ne? Ja. Aber je kürzer die Strecke wird, man will, will ja auch keine Zeit verpulvern, man will ja auch keine Kraft verpulvern. Ja? Warum soll ein... Ähm, ein Profi-Triathlet, der beispielsweise 20, 25 Kilometer die Woche schwimmt, ja. ja. Ähm, warum soll der auf 500 Meter sich da einen zurechtleiten? Der darf natürlich eine etwas höhere Frequenz gehen.
0: Mhm.
2: Ne? Also Und so gibt es halt Unterschiede. Und jetzt nochmal zurück zu diesem Video. Äh, in diesem Video wird ja gezeigt, äh, dass es möglich ist, mit weitaus weniger Armzügen mit weitaus weniger Armzügen äh, dieselbe Geschwindigkeit auf derselben Streckenlänge zu schwimmen. Genau, ja. Jeder Armzug kostet natürlich jede Rückholphase, ne, wenn der Arm zurückgeholt wird, ist immer wieder Energie, die ich reinsetzen muss. Immer wieder Energie, die ich reinsetzen muss. Ja, ja. Aber ich betone immer wieder, du musst natürlich auch unter Wasser die Kraft aufwenden können, mhm. die letztendlich nicht zu einem Geschwindigkeitsloch führt, wenn du in der Leitfahne bist.
1: Das ist im Prinzip vergleichbar mit, mit dem Radfahren. Es gibt bestimmt Leute, die mit einer 100er-Frequenz äh, optimal fahren und andere mit einer 70er-Frequenz äh, können das gleiche Tempo fahren. Ähm, vollkommen und, richtig. genau ja.
2: Voll, Vollkommen richtig. Und ähm, was ich ja, also wenn wir jetzt mal über dieses Wort gleiten reden, ja, also es gibt dann so Videos, wie gleiten macht nicht schnell oder äh, dieser ganze Mumpitz. Ja? Also dieses, Pausch dieses Pauschalisieren, das mhm. eine ist richtig, das andere ist falsch. Ja, ne, und das ist halt falsch. Und das ist halt zum Beispiel das, was ich in Russland gelernt habe. Also ähm, für mich als Triathlet in äh, Deutschland, das war für mich immer alles Copy and Paste. Ne? Da waren 20 Athleten im Wasser, die mussten alle gleich gesprungen. Ja. Der Trainer hat immer gesagt, so, so, so geht Kraulen, Punkt. Ne? So, und ich habe dann in der Föderation halt ähm, gelernt, dass du halt, dass da viel mehr auf Individualität geachtet wird. Also mh, Natürlich gibt es auch da Trainer, die, sagen wir mal, ähm, ähnlich pauschalisieren im Stil. Ne? Aber die, die, die breite Lehrmeinung ist halt schon ganz klar, Heute, wenn ihr 20 Athleten im Wasser habt, guckt es euch an. Der eine macht dies, der andere macht das, der andere macht jenes. Die schwimmen nicht alle dasselbe. Verlangt natürlich mehr Arbeit von dem Trainer. Mehr Konzentrationsarbeit.
1: Okay. Aber der
2: Athlet, der profitiert davon.
1: Dankeschön. Du hast ja auch gerade ein Buch publiziert zum Thema Graultechnik, äh, woraus, dankenswerterweise, du hast ein paar Bilder, Bildmaterial äh, zur Verfügung gestellt, was wir kurz, wo wir kurz darauf eingehen können, äh, weil es gibt ja doch bestimmte Punkte, die kann man schon sagen, die sind falsch und richtig, auch wenn es eigentlich den perfekten Graulstil nicht gibt. Ähm, da zeigen wir gerade mal ein paar Ausschnitte äh, davon. Wir gehen jetzt gerade mal in die Folie 7, äh, wo die Wasserlage ähm, auf der linken Seite sieht man so eine, eine eher tiefe, äh, mit einem Bein tiefe Wasserlage, auf der rechten Seite eher eine flache ähm, Wasserlage, so Stichwort Torpedo. Äh, kannst du dazu was sagen?
2: Also, ähm, es ist so, in dem Buch, was ich geschrieben habe, also ich habe natürlich Gedanken, es gibt ja viele Schwimmbücher. Und wenn man sich, wenn man da so rein, auch ich habe als Triathlet damals oder auch als äh, Schwimmer. Ähm, mir Bücher gekauft, äh, ich habe mir Triathlon-Trainingsbücher gekauft, ich habe mir Schwimmtrainingsbücher gekauft und es ist fast überall dasselbe. Es wird, gibt einen Stil, es gibt einen Krollbewegungsablauf, Punkt. Darauf wird sich konzentriert und dann gibt es da Trainingspläne und so weiter. Mhm. So. Jetzt guckst du dir mal so ein 1500-Meter-Finale an bei den Olympischen Spielen, ja, beispielsweise, da siehst du, wie die Weltspitze unterschiedliche Krollbewegungsabläufe macht. Heißt für mich als Trainer oder ne, als, heißt für mich als Trainer, also es gibt unterschiedliche Bewegungsabläufe, die zum Erfolg führen können. Also ich muss mir schon ein Stück weit mehr Arbeit machen, muss einen Athlet beobachten können. Ja, ja. Äh, muss verschiedene Stile vielleicht bei ihm ausprobieren und um letztendlich ein Optimum bei ihm herauszuholen. Also es gibt in erster Linie. Gibt es, es gibt Basics, es gibt einen Leitfaden. Es gibt Basics, darauf sollte man sich zunächst erstmal konzentrieren. Das heißt also, wir haben, eine, wir haben eine Zugphase, wir haben eine Druckphase, wir haben eine Rückholphase, wir haben die Atmung, die Wasserlage, also wie liegt der Körper im Wasser drin, wir haben den, wir haben den Beinschlag. Und ich finde es immer amüsant, wenn ich zum Beispiel Trainer höre, die kritisieren meinen einem Schwimmer, man muss die Finger zumachen beispielsweise. Der Schwimmer hat aber so eine Wasserlage. Ja. Da kann er sich die Finger verknoten. Die Wasserlage wird dadurch nicht besser werden. Das heißt, man muss Prioritäten setzen im äh, Training. So. Und oberste Priorität, das ist halt meine Erfahrung, ist ganz klar, ist die Wasserlage, Wasserlage, Wasserlage. Ja, Das heißt, ähm, je äh, waagerechter du im Wasser drinnen liegst, wie auf dem Bild zu sehen, der Torpedo, ne? desto einfacher ist es natürlich, mit demselben Kraftaufwand nach vorne zu kommen. Ja. Liegst du recht schräg im Wasser drinnen, ja. da muss halt letztendlich auch die, ähm, die Armkraft oder die, die Beinkraft nicht nur für den Vortrieb, sondern auch noch für den Auftrieb zusätzlich
1: sorgen. Dann verpulverst du enorm viel Energie. So. Und wie kommst du Und, zu dieser Wasserlage? Also wie, welche Trainings kann man da machen? Also, welche nee, also es ist
2: ähm, Trainings oder der Bewegungsablauf in erster Linie äh, durch Streckung. Das heißt, wenn du die Arme richtig lang machst, wenn du Arm richtig lang machst, nach vorne im Wasser, wenn du den richtig ja. lang machst, ja, baust du automatisch im Rumpfbereich baust du eine Körperspannung auf. Mhm. Mhm. In dem Moment, wo du vielleicht nur wenige Zentimeter, ein, zwei, drei Zentimeter, der Arm etwas zu kurz ist, das heißt, der, der Ellbogen leicht nur angewinkelt ist. Ja, wie jetzt im übertriebenen Sinne auf dem linken Bild, mit der äh, Schwimmerin mit dem blauen Badeanzug, ne? ja? Ja. Ähm, hast du ähm, eine enorm schlechte Wasserlage. Das heißt, äh, Becken, ähm, also Rumpf, Beine gehen halt runter. Gehst du aber jetzt hin und machst du wirklich bei jedem Armzug diese maximale Streckung nach vorne, okay. legst du waagerecht im Wasser drin. Äh, dann gibt es einen zweiten Punkt, wo man gerne darüber gestritten wird, ist, ist die Geschichte mit, dem, mit der Luft im Bauch. Ja. Das heißt also, wenn ich einatme, so lange wie es geht, die Luft drinnen lassen. Ja. Da gibt es ja einen Trainer, die sagen, super toll, muss sein, weil rein physikalisch gesehen, äh, Luft im Bauch gibt Auftrieb. Ich sage immer mal, das, das, ist, das, ist, das ist Mogeln. Ja. Eine mhm. ordentliche Wasserlage kommt durch eine gute Körperspannung, also durch eine gute Streckung nach vorne. Ja. Und der äh, Nachteil ist, und da machen sich zu, ähm, zu viele ähm, Trainer oder, oder auch Schwimmer einfach keine Gedanken darüber ist, ähm, sich, in, ähm, sich in so einem Sauerstofflach reinzuschwimmen, wenn zu spät ausgeatmet wird. Mhm. Beispielsweise mhm. Du schwimmst du im Dreierzug ne? und du haust dann immer kurz bevor du ähm, äh, in die Atemphase reingehst, also der Kopf aus dem Wasser rausgehst. Erst dann die Luft raus. Ja. Hat den Nachteil, bei den meisten Schwimmern, dass der Anteil an Sauerstoff verbrauchter Luft, der wird in den Lungen immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ne? Gehst du aber hin, jetzt bei einem Zweierzug oder Dreierzug, in dem Moment, wo der Kopf wieder unter Wasser ist und atmest bewusst durch Nase und Mund, also presst die Luft richtig raus, weil der neue Atemzug kommt ja sofort wieder. Ja. Bist du bist du viel leistungsfähiger. Mhm. Bist du viel leistungsfähiger? Also, nochmal äh, zur Kernfrage: ähm, Wasserlage kommt in erster Linie durch eine gute Streckung nach vorne und klar, wenn du
1: sprintest. Ne, ja, mhm. wenn du wie halt wichtig, sprint, ja. Wie wichtig ist der Beinschlag? Für die Wasserlage? Abhängig
2: vom Leistungsvermögen. Okay. Abhängig, auch da sind wir wieder, es gibt da kein Schema äh, dabei, es gibt kein Schema F. Ähm, natürlich ist ein also ich komme äh, noch aus der äh, Triathlon-Schwimmschule. Ich habe ja mit jungen Jahren mit dem Sport angefangen. Ähm, da hieß es immer, naja, Pullboy zwischen den Beinen, immer Pullboy, 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 weil du brauchst die Beine ja noch ähm, fürs Radfahren laufen. Das Problem ist, im Wettkampf hast du kein Pullboy zwischen den Beinen. Ja. Und ein gut vorbereiteter Krollbeinschlag zahlt sich im Wettkampf aus. Na, der zahlt sich einfach im Wettkampf aus, jetzt als äh, Triathlet, du gehst auch viel frischer, gehst du auf die Raddistanz drauf, wenn du einen gut vorbereiteten Krollbeinschlag hast. So, Krollbeinschlag, sage ich grundsätzlich immer, nach Leistungsvermögen. Mhm. Also sich nie an irgendjemand, ähm, an irgendwelche Formeln äh, festhalten oder erst recht nicht, ja, weil Profi, Triathlet, den und den Beinschlag macht, ist das jetzt der effektivste. der Nächste macht es wiederum anders. Ja, also gar nicht darauf schauen, sondern immer nach Leistungsvermögen und nach Wettkampfsituation. Es ist ein Unterschied, ähm, Tobias und ähm, Heike, wenn ihr jetzt einen, ähm, ihr seid in der Startphase beispielsweise, im Wettkampf, ihr habt enorme Positionskämpfe, ne? da muss ein hoher Beinschlag her, ne? da muss ein ordentlicher Sprintstil her, ne? weil wenn du dann beim Sprinten deinen Ocean Walker machst, ja, ja. hier. Lange Gleitphase, da hauen die, die alle in den Armzug rein. Da kriegst ja. du keinen Rhythmus. Aber ja. du sollst natürlich lernen, in dem Moment, wo Platz da ist, mhm. ja, sobald Fläche zum Schwimmen da ist, dir keiner mehr in die Füße oder in die Arme reingreift, dann umzuswitchen, dann halt, dann kannst du halt deine langen, ruhigen Züge machen, dein Laktat ja. abbauen. Ja? Und wenn es dann wieder um eine Boje rumgeht, dann ja, kommen wieder Positionskämpfe, dann wieder die Beinfrequenz äh, aufnehmen. Und ähm, wenn du allerdings jetzt nochmal in die Weltspitze reingehst, bei den äh, Triathleten, ähm, wenn die jetzt nochmal 1,5 Kilometer auf Zeit schwimmen, ähm, also die ballern dann nahezu alle, keine Ahnung, mit einem 6er, 8 Beinschlag, knall, ja. knallen die da durch. Aber die haben auch ein riesiges Trainingsfundament, äh, ja. die können das auch körperlich leisten.
1: Aber du sagst, so ein Beinschlag ist nicht zwangsläufig wichtig, damit ich die richtige Wasserlage bekomme. Das ist nochmal das Add-on, aber ähm, die, die Wasserlage kommt, was du sagtest, über die Streckung im Arm und ja, die Körperspannung.
2: Ja. Nein, also die der, der Beinschlag, der korrigiert natürlich, na klar, kor korrigiert, der die, äh, korrigiert der eine Wasserlage. Ne? Wenn du es aber beherrschst mit einer guten Körperstreckung, ja, mit ja. einer sauberen Streckung, äh, unterhalb der, der Wasserlinie zu arbeiten, dann reicht auch ein unterstützender, lockerer okay. Beinkick, Diese ja, Kick. um nach vorne zu kommen und um die Wasserlage aufrecht zu halten.
1: Okay. Ich glaube, wir kommen von der Zeit her nicht durch alle äh, Technikaspekte. Wir haben noch ähm, äh, das Thema Atmung, wir haben das Thema Rückholphase, Druckphase ähm, und dann den S-Zug, geraden Geradenzug ähm, und die ähm, Arm- Neigung. Vielleicht ein, zwei Themen, auf die du noch mal gerne eingehen würdest. Ja, diesem sehr, sehr diesem
2: gerne. Sehr, sehr gerne. Also ähm, Atmen habe ich ganz kurz erwähnt. Ne? Bewusstes Atmen, aktives Atmen. Dann ähm, also wichtig ist, ähm, konzentriert sich beim Training in erster Linie auf die Basics. Auf die Basics konzentrieren und äh, das ist ganz wichtig und die ähm, Zug- und äh, Druckphase. Ne? Das heißt, wenn, wenn, wenn der Arm jetzt unter Wasser zieht und dann weiterhin durchschiebt. Ja? Ähm, da gibt es Schwimmschule 80er Jahre, 90er Jahre, hat man Leuten mal hier so dieses S erzählt. Hat den großen Nachteil, hat den großen Nachteil, dass gerade wenn ein Schwimmer ermüdet, ein Amateur, ein Hobbyathlet, dass dann die Tendenz zum Übergreifen, also über die Achse rüberzugehen, mhm. deutlich häufiger zu sehen ist. Ne? Und sagen wir mal, unseren Schwimmern grundsätzlich empfehlen wir, sagen wir, das ist auch unsere Lehrmeinung, vorne ansetzen, Wasser fassen, da wird gerade durchgezogen. Ja, also knallhart durchgezogen, hinten raus, also keine, keine Ehrenrunden drehen. Ja, keine Ehrenrunden drehen. Ähm, so, und was wir natürlich, wo wir jetzt halt natürlich drüber sprechen sollten, ist diese Individualität wir arbeiten meine Arme vorne. Und da gibt es halt Unterschiede. Ja, es gibt halt ähm, dieses ähm, klassische flache Kraulen, ja, mhm. wenn die Hände vorne schulterbreit arbeiten. Ein Schwimmer, der gerne übergreift, der gerne so das Wasser rotiert, ja, da macht es Sinn, ihm zu empfehlen, arbeite vorne schulterbreit, ja. Denk an Surfbrett, so liegst du viel ruhiger im Wasser drin. Demjenigen zu empfehlen, zu sagen, hey, hier komm, schwimm wie Sung Yang mit einer maximalen Schulterrotation axial. Kannst du die Uhr nachstellen. Ja? Dem, wenn immer wenn, wenn er den hier macht, kippt er noch mehr zur Seite. Erst recht, wenn er zu wenig Körperspannung aufbaut. Ja? Dann rotiert er immer eine Längsachse. Das heißt, da sollte man dann halt eher empfehlen, Vorne erstmal ruhige Stabilisierung und dann irgendwann später mal ausprobieren. Okay, jetzt gehen wir mal in diesen axialen Stil rein, mehr, mehr mit Schulterrotation zu arbeiten. Einen weiteren Unterschied gibt es in der Kopfposition. Ja, es gibt immer wieder Trainer, die sagen: Naja, der Kopf, der muss immer so auf, keine Ahnung, so auf 8 Uhr, blickrichtung um circa 8 Uhr, dass ja. die Wasserlinie quasi hier abschließt. So. Ähm, das macht Sinn, wenn du diesen schulterbreiten Stil machst. Gehst du aber, in diese, gehst du aber in die Schulterrotation rein, du arbeitest vorne eher axial. Mhm. Ja. Sollte der Kopf tendenziell etwas tiefer sein, nicht zu tief, mhm. ja, dass du vielleicht so auf, ähm, auf 7 Uhr schräg runter guckst. Okay. Ja. Also, dass die Wasserlinie quasi sagen wir, oberhalb der Stirn abschließt. Mhm. Ja. Ähm, oder oberhalb vom, Entschuldigung, vom, 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 vom Hinterkopf. Also Hinterkopf gerade noch so, so ein bisschen was raustragt, um 4-5 Zentimeter. Und dann vielleicht noch in der, wie als wenn man eine Halskrause anhat, mhm. ja, so eine leichte Pendelbewegung in beide Seiten macht. Das quasi, und dadurch äh, wippt der Oberkörper noch mehr mit aus dem Wasser raus. Jetzt mit einer maximalen Schulterrotation kombiniert, wenn die Hand vorne fast auf der Achse ist. Das ist jetzt beispielsweise ein Stil, wie das Zung yang ja, ja. So. Und ähm, hat den Vorteil, Schulter ist also mehr Körpers aus dem Wasser raus, also weniger Widerstand. Die Gefahr ist natürlich, sobald eine Ermüdung kommt und die Körperspannung lässt nach oder sogar ein Übergreifen, ja, dann rotiert der komplette Körper zur Seite. Und dann ist das mhm. wiederum kontraproduktiv.
1: Ja, Und wenn ja, ihr ja. sowas
2: im Freiwasser merkt oder wenn ihr schwimmen werdet, ey, Mensch, irgendwas stimmt nicht. Empfehle ich grundsätzlich, dann geht wieder back to the basics, bringt wieder Ruhe in den Stil ein, baut wieder Kraft mhm. oder sammelt wieder Kraft. Und wenn ihr wieder da seid, dann könnt ihr vielleicht wieder mehr in die Schulterrotation. Okay. Ich
1: habe da gibt's noch eine Frage. Ja. Ja.
0: Beinschlag, äh, wird die Tanja gern wissen, ähm, 6er, 8 Beinschlag, ist das dann pro Atemzug oder pro Armzug?
2: Nee, pro, das ist dann pro Armzug. Pro Armzug. Ja. Pro Armzug. Ja. Pro nein, nein.
0: Pro Armzug ganz genau. Ist schon ordentlich, ne?
2: Also wenn beide Seiten arbeiten.
1: Also eine eine, ein Zyklus praktisch.
2: Ein Zyklus, ganz genau. Okay,
1: genau. Genau, dann ähm, gerade von der Zeit her, ähm, ich glaube, wir kommen nicht durch alle Punkte rauf. Die Basics hast du beschrieben. Man kann es auch noch mal nachlesen in einem Buch, was du jetzt kürzlich veröffentlicht hast, äh, Graultechnik, ähm, ja, Sprechender Titel. Wo genau. kann man das bestellen?
2: Ja, über unsere Webseite. Wir arbeiten jetzt gerade daran. Ähm, also es gibt schon, also das Buch ist beim VLB gelistet mit der ISBN-Nummer und so weiter. Und das heißt, es haben auch schon einige Universitäten schon angefragt und äh, das Buch schon gekauft, ähm, um das halt bei sich mit, mit aufzunehmen. Also über unsere Webseite von h 2 o Blogs kann man das Buch bestellen. Und Aber wenn man es einfach googelt, dann äh, findet man viele Anbieter, die das mittlerweile schon aufgenommen haben. Zur Not mich anschreiben, ich möchte gerne das Buch haben. Und dann okay. leite ich das dann weiter in die Druckerei, die die Bücher versendet.
1: Ja. Da drin steht auch was zu Equipment, was man braucht. Genau, also da sage ich auch gerne was dazu. Ähm, Arbeiten mit Tools im
2: Wasser. Also grundsätzlich sind Tools, finde ich, im Training sehr, sehr wichtig. Ja? Ähm, der Athlet sollte natürlich lernen, ohne Tools zu schwimmen. Ja? Also als äh, Technik-Support oder Kraft-Support, ja? also du kannst du halt Tools einerseits einsetzen, äh, für eine Technik Erleichterung. Ja. Andererseits natürlich halt auch um die Kraft, ähm, die äh, Kraft zu steigern. Beispielsweise klassiker halt, es sind halt Paddels. Ja, es sind halt jetzt pedals hier so kleine Fingerpaddels, etwas größere pedals und, genau, und die, ähm, wenn ich Tools benutze, um ähm, die Kraft zu schulen, sage ich grundsätzlich immer nach Leistungsvermögen. Dazu möchte ich einen Klassiker ähm, erzählen. Das erlebe ich immer wieder, dass ähm, Athleten lange Einheiten mit solchen Tellern schwimmen und sich damit den ganzen Stil kaputt machen. Vom Orthopädischen ganz zu schweigen. Ja, dass sie sich die Schulter damit langfristig verletzen, eine Ellbogenverletzung sich zuziehen. Und grundsätzlich... Arbeiten mit Pedals immer nach Leistungsvermögen. In erster Linie muss die Technik sitzen. Das heißt also bei, bei mir, und das wissen auch die äh, Trainer, sagen wir mal, die für uns auch die Camps mitmachen, die wissen alle Krafttraining oder äh, arbeiten mit Pedals grundsätzlich, wenn die äh, Armtechnik stimmt im Wasser. Ja? Weil du erlebst sehr häufig gerade Athleten, die einen verkürzten Armzug haben einen verkürzten ja. Armzug haben, das heißt, dass die Rückholphase viel früher eingeleitet wird oder die Druckphase sehr, sehr kurz ist. Ähm, das sind häufig die Athleten, die sehr viel mit den Dingern arbeiten, also die zu viel, zu lange Strecken damit, damit machen. Und das hat auch den äh, negativen Aspekt, wenn, sagen wir mal, eine Seite verkürzt ist oder weil, ja, dass du beispielsweise im Freiwasser ständig so, so Bögen schwimmst, aber kommen wir her mal dazu, wenn wir ins Freiwasser reingehen. Also Krafteinheiten ähm, mit Tools grundsätzlich immer nach Leistungsvermögen. Lieber, klein anfangen, ja, lieber mhm. klein anfangen, was den Widerstand angeht und was die Streckenlängen angeht und dann in kleinen Schritten aufbauen. Okay. Wichtig, die Basics muss immer sein, der Bewegungsablauf muss zu 100% gewährleistet sein. Der, der darf nicht verfälscht werden. Und, ähm, ja, und dann gibt es dann halt Tools wie beispielsweise Kurzflossen, FINS, ähm, die natürlich einerseits für Sprinttraining sehr wertvoll sind, um mehr Wumms in den Beinen zu bekommen. Was ich nie verstehen kann, und das sehe ich sehr häufig bei Triathleten, die machen dann Einheiten mit äh, Kurzflossen von. 500 Meter bis 1.000 Meter. Und den Trainingseffekt, den sollen wir mir mal erklären. Ja. Ja. Der einzige Trainingseffekt, der da ist, die sind vielleicht dann die schnellsten im Wasser, das sieht toll aus, ja. aber das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also entweder ähm, so Kurzflossen anziehen als äh, Technikschulung für den Oberkörper zu trainieren. Also, ähm, das heißt, du baust eine etwas erhöhte Geschwindigkeit auf, und um Dann ja. auf kurzen Strecken dann halt äh, gezielte Korrekturübungen mit dem Arm zu machen, also den, äh, den Arm zu trainieren. Ja, und wenn du äh, Sprint damit trainierst, dann heißt es aber auch hohe Beinfrequenz, kurze Strecke, Strecke. aber dann wirklich all out richtig
1: Gas geben um okay. die Beine richtig, richtig zu ähm, fordern. Ja. Ja. Vielen Dank für den Einblick. Hm? Ich würde. Anbetracht der Zeit ganz gerne nochmal auf deine Schwimmcamps eingehen. Wir haben noch den Thema Freiwasser, aber das kann man sich im Prinzip auch bei dir direkt bei den Schwimmcamps aneignen und anschauen. Ja, ich, ich, ich würde
0: vielleicht trotzdem noch einbauen, Tobias. Ja, ja,
1: genau. Ich würde ich würd, das war vielleicht noch fünf Minuten ungefähr äh, äh, verlängern. Ähm, würde ich ganz kurz das Video zeigen, äh, oder der, der Andi zeigt das, zu deinem Schwimmcamp, da erklärst du auch ganz kurz ähm, für die, die Basics Richtung Orientierung, dass wir, das ganz, äh, dass wir das jetzt einblenden.
2: Wenn ihr in der Gruppe schwimmt, ihr merkt, der Vordermann verschwimmt sich. Sich lösen, sein eigenes Ding nehmen, sein eigenes Ding schwimmen, sich die nächste Gruppe suchen, weil den nächsten Athleten, wo man sich dran nehmen kann. Wichtig ist, seine Ideallinie beizubehalten.
1: Michael, du wolltest zum Camper sagen.
0: Ja, Thema Schwimmcamp. Also jetzt vier Jahre ist es her, Marco, dass du bei uns in der Pfalz warst und einige werden sich noch daran erinnern. Seifi, Moni, Andrea, Tobias, du warst selber auch dabei. In Maxdorf sind wir da geschwommen, haben mit dir Techniktraining gemacht im, im Schwimmbad. Ja, das war für uns ein Highlight. Du bietest diese Camps bei dir im Allgäu an. Du bist am Fuschelsee, du bist in der Schweiz, in Österreich. Ähm, Freiwasser natürlich, aber auch äh, indoor. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen zu den verschiedenen Möglichkeiten und auch den Unterschied dann im Becken und im Freiwasser.
2: Okay, also es ist auf alle Fälle so, dass wir in unseren Camps enorm auf Individualität achten. Also wir kriegen von den meisten Athleten, bekommen wir die positive Rückmeldung, die bei uns waren, die sagen, so hat man mir das noch nie erklärt. Weil mir hat man immer gesagt, nur so kraulen ist richtig. Ja? Und wir gehen halt bei uns in den Camps, wir gehen halt auf die Basics ein. Und dann gehen wir aber auf verschiedene Kraulbewegungsabläufe ein. Ja, beispielsweise ein Triathlet. Äh, die meisten Triathleten, die, ähm, ob die 50 Meter auf Zeit schwimmen oder ein Kilometer, der Stil ist, der graue Bewegungsablauf ist derselbe. Da ist kein Unterschied da. Ja, das heißt, da werden keine effektiven Temporeize beim Sprinten gemacht, weil kein ordentlicher Sprintstil ins Wasser eingelegt wird. Das heißt, die bemühen sich in der Frequenz, ziehen, ziehen, ziehen. Aber da ist kaum einer mit dabei, der ein sauberes Sprinten hinbekommt. Ja? Und damit halt auch recht viel, ähm, sagen wir mal, an äh, Taktik verspielen. Also wenn es um Positionskämpfe geht, zu beherrschen, einen ordentlichen Sprintstil äh, hinzubekommen, aber auch um einen Temporeiz zu äh, ordentlich zu gestalten im Wasser. Und dadurch muss, da muss ich halt auch ordentlich sprinten können. Das andere wiederum ist halt, so wie ich gerade eben erklärt habe, mit den unterschiedlichen crawl Kroll-Bewegungsabläufen, dass wir zeigen, wie sieht ein flacher Stil aus, wie sieht das Axiale aus und wir machen grundsätzlich bei allen Camps, machen wir eine Zeitnahme zu Beginn des Camps und eine Zeitnahme am Ende des Camps damit der Athlet auch tatsächlich sieht, Mensch, das waren jetzt nicht nur äh, hier los äh, Gruppenbespaßungen, alle waren toll gelaunt, nein, sondern es ist halt halt wichtig, dass die Athleten halt auch enorm viel mitnehmen sollen, die sollen viel Input mitnehmen, ja? und die kriegen am Ende dann halt auch und individuell dann halt auch empfohlen, Crawl du besser so, call du besser so oder crawl du besser so, ja? und äh, es werden Empfehlungen auf die jeweiligen Schwerpunkte gemacht. Was es gar nicht bei uns gibt, das sind halt diese Übungen, wie, keine Ahnung, wir fahren Mast schwimmen, Faust schwimmen, Hunde äh, paddeln und dieses Ganze. Weil äh, gerade bei Triathleten, die meisten unserer Campbesucher so sind nun mal um Triathleten, ist Zeitmanagement enorm wichtig. Ja, ihr müsst schwimmen, Radfahren, laufen. So, und äh, das heißt, da muss natürlich die Zeit im Training so gezielt wie möglich gestaltet werden. So, und ich kann selbstbewusst behaupten, alle Athleten, die ich trainiere, die ich auch langfristig trainiere, die haben von heute auf morgen keine dieser Wassergefühlübungen mehr gemacht. Ich sage, lass den Scheiß sein, macht es nicht mehr. Wir greifen da an, wo die Schwächen sind, die korrigieren wir durch gezieltes Korrekturtraining und wenn das sitzt, gehen wir halt hin und äh, bauen halt gezielt an der Ausdauer und an der äh, Kraft. Und die entwickeln sich innerhalb kürzester Zeit weitaus schneller nach vorne, als das es halt immer vorher gemacht haben. Auch in einem Camp. Also ich habe äh, bei mir schon Bundesliga-Triathleten gehabt, die sind äh, neue persönliche Bestzeiten gesprungen. Im Pool. Ja? Nur durch einen anderen Graube-Bewegungsablauf, durch eine andere Wettkampfeinteilung im Pool. Ja. So, und dann. Ähm, und wo wir halt auch viel Wert auflegen, ist halt Lernen, im äh, Freiwasser gerade auszuschwimmen. Vielleicht kannst du dich noch an den Test erinnern, den ich bei euch gemacht habe. Ich mache es eigentlich bei jedem Test. Dieses Blindschwimmen. Ja? Wohin schwimme ich eigentlich, ähm, wenn ich mal mit geschlossenem Augen, mit einem Dreierzug kraule auf der 25-Meter-Bahn? Wohin geht die Reise? So. Und viele Athleten, Schwimmen im Freiwasser tendenziell schief, es macht sich, machen sich aber zu wenig Gedanken darüber, woran liegt das? So, und das liegt in erster Linie, liegt das halt im Grunde genommen an einem nicht synchronen Armzug, ja, also beispielsweise, wenn jetzt, ihr habt jetzt hier die Zug- und Druckphase und so, sind wir mal im Übergang Zug- und Druckphase, ja, die Arme sind jetzt circa so im Wasser drin, wenn jetzt der rechte Arm, also mein rechter Arm, etwas zu weit außen ist, heißt das, dass der mich bei jedem Armzug tendenziell nach links rüber drückt. Genau dasselbe ist, wenn ein Arm verkürzt ist. Ja, das heißt, wenn jetzt die rechte Seite richtig durchzieht, ja, also nicht gestreckt, na, dass der Ellbogen leicht angewinkelt ist, und die linke Seite ist jetzt verkürzt, zieht mich das immer wieder nach rechts rüber. Mhm. Auch wenn ich übergreife vorne, genau dasselbe. Das heißt, immer wenn ich so mal der rechte Arm vorne rüber geht, hat das halt zur Folge, dass halt so eine leichte Rechtstendenz ist und analog dasselbe umgekehrt, genau dasselbe. Und, ähm, und da gehen wir halt auch auf den Camps drauf ein und die verschiedenen Techniken, den Orientierungsblick ähm, bei, äh, im Freiwasser mit, ein, also im, im Kraulbewegungsablauf einzubauen. Also es kursiert ja immer wieder dieses Wasserballkraulen, Wasserballkraulen, immer dieses ba -ba -ba raus, das verpulvert enorm viel Kraft, Verpulvert enorm viel Kraft. Und da kann man halt äh, viel ökonomischer den vorderen, das verlangt natürlich eine gute Körperspannung, dass immer dann, wenn der Arm vorne steht, dass man sagt, so statt einen Seitenzyklus zur Atmung, lasse ich den Arm vorne stehen, drücke mich raus und dann ziehe ich erst, wenn der Kopf unter Wasser ist. Und dann, jetzt kommt es wieder, zack, gucken, ziehen. Ja. ja. Und dieser kurze Augenblick vom Rausdrücken ne, ähm, ist weitaus effektiver, macht meinen Rhythmus nicht kaputt, als dieses kraftraubende Wasserballkraulen. Mhm. Ist natürlich aber auch abhängig immer von den Wellenverhältnissen. Wenn ich natürlich richtige Wellengang habe, äh, dann ist da nichts mit stehender Dann muss ich jetzt Wasserballkraulen kurz rein, um mich effektiv orientiert zu können.
1: Wir haben jetzt viel, viel über das Schwimmen geredet und viel... Ähm Übers, übers Wasser und äh, wenn ich so die Kommentare sehe, ähm, die, die weinen jetzt alle, weil sie äh, die meisten oder fast eigentlich alle äh, ja seit November kein Wasser mehr gesehen haben, ähm, weil die Schwimmbäder <lacht> ja zu sind und äh, die sehen einfach zu kalt und äh, die wenigsten eine Gegenstromanlage zu Hause stehen haben. Ähm, was würdest du für die, äh, ja für uns empfehlen, wie wir uns jetzt trotzdem fit halten, auch ohne Wasser und äh, ohne Schwimmbad, und ohne Gegenstromanlage?
0: Ja,
2: klar. Also dafür gibt es äh, natürlich, klar, dafür gibt es beispielsweise hier von meinem Ausstatter von Medwave gibt es klassisch diese äh, Zugseile, hier in dem Fall mit äh, Pedals mit dabei direkt. Und wenn man damit arbeitet, ist es halt wichtig, ähm, weil das ist ja auch letztendlich Krafttraining für die Arme, auch da immer nach Leistungsvermögen. Ja, das heißt, mit dem Widerstand und mit der Wiederholung grundsätzlich erstmal kleiner anfangen, sich selbst beobachten an dem Spiegel. Ja, wie ist meine Körperhaltung? Ist mein Rücken gerade oder habe ich so einen Katzenbuckel? Ja, oder ist mein Oberkörper zu weit, zu weit oben? Ähm, und auch da ist es wichtig, sagen wir mal, wenn ich beispielsweise jetzt die Zug- und Druck Druckphase, wenn ich die trainiere, dass ich darauf achte, dass er wirklich ähm, der Bewegungsablauf nicht verfälscht wird durch einen zu hohen Widerstand, sondern wirklich, dass der Bewegungsablauf auch wirklich sauber durchgezogen wird. Mhm. Die Arme nicht zu so weit weg vom, vom Körper gehen. Und da ist, ähm, um das kurz zu fassen, die wichtigste Botschaft, ähm, ja, mit wenig Widerstand und äh, wenig Wiederholung und dann halt wirklich ganz in kleinen Schritten aufbauen. Aber wichtig ist eine Regelmäßigkeit, also wirklich ruhig hingehen, ähm, drei-, viermal die Woche, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, reicht aus, Und das Schwimmtraining, es ersetzt nicht das Schwimmtraining, aber um nicht zu weit rauszukommen
1: okay, Also auf jeden Fall schon wichtig, Zugseiltraining im Winter, genau, oder jetzt zu den Zeiten, zwei-, dreimal die Woche. Okay. Genau, richtig. Okay.
2: Ähm, zum, ähm, ich gebe mal davon aus, dass wir gleich zum Abschluss kommen.
0: Ja, wir haben noch eine Frage zu den Camps. Ja, Wenn gerne. Also deine Camps äh, kann man natürlich ja überall besuchen und buchen. Wie sieht es denn da gerade überhaupt aus äh, in Zeiten von Corona? Wie ist da so die
2: Katastrophal. Katastrophal, kann man nicht anders sagen. Da bin ich ja kein Einzelfall. Es geht und es ja der gesamten Sportbranche so. Ähm, dass, ähm, also es ist alles abgeblasen worden. Es war schon beim ersten Lockdown äh, für uns ein enormer Verwaltungsakt für nichts. Ja. Ähm, mir war es wichtig gewesen oder uns war es wichtig gewesen, dass wir uns nicht zu Schulden kommen lassen. Das heißt, wenn man die Gelder, die bezahlt worden sind, anstandslos äh, sofort zurückgezahlt worden sind. Ja, das ist halt äh, ganz, ja. ganz wichtig. Ich habe aus der Szene mitbekommen, dass es da andere Fälle gibt, ob es jetzt Veranstalter waren oder Campanbieter oder wie auch immer. Da habe ich gesagt, nein, das können wir nicht bringen. Ja, dann hört man dann, ja, man muss das nicht zurückzahlen aus Paragraph so und so. Ich sage, nee, Moment, die Leute haben eine Leistung bezahlt, ja, die können wir nicht geben, also kriegen die ihr Geld zurück oder die bekommen eine Gutschrift, wenn sie es haben möchten, für ein späteres Camp. Ne? Ja. So, ähm, und das war natürlich ein enormer Verwaltungsakt. Und das haben wir auch heute noch täglich, ne? also dass wir ähm, E-Mails reinbekommen und Stornierungen, Umbuchungen und immer wieder Fragen, zu Recht natürlich die Fragen, findet das Camp im März statt? Ja, und ähm, wir haben halt keine Planungssicherheit. weil es geht ja in allen Schichten rein. Es geht ja nicht um den Sportbereich, es ist ja Hotelbranche. Ähm, Restaurants etc. Das, das geht uns ja allen so. Und ähm, wir hoffen mal, dass es im März, April planmäßig weitergeht. Also alle Camps, die bei uns auf der Webseite zu sehen sind, dürfen nach aktuellem Stand stattfinden.
1: Also bei Aber euch ganz ja kurz äh, H2O-Blocks. Ja, H2O-Blocks, H2O genau. Also H2O minus Blocks, H2O
2: -Blocks, also, H2O -Blocks ja. also Bertha, Ludwig, Otto und dann zweimal X. Das ist unsere Webseite und deshalb das Angebot für Trainingspläne, also ähm, wir schreiben auch Athleten, also Triathleten und Schwimmern, äh, Trainingspläne, Privattraining, Gruppentraining und äh, sprich die äh, Trainingscamps von uns, also Triathlon, Run und äh, Radcamps haben wir mittlerweile auch aus unserem Trainerteam und die klassischen Triathloncamps.
1: Ja. Gut, prima. Super. Dann Genau, können wir uns nur alle einladen, ähm, vielleicht auch mal wieder hier in der Gegend ähm, Camp teilzunehmen. Sehr herzlichen gern. Dank, Marco, für den Einblick und äh, für die Tipps, für die zahlreichen Tipps und äh, Stories auch zu deinem äh, Abenteuer ähm, Langstreckenschwimmen. Hat richtig Spaß gemacht wieder. Also viele sind jetzt wehmütig. Ich will bald wieder ins Wasser. Äh, richtig lust gemacht. Ähm, ja, herzlichen Dank und ähm, ja, hoffentlich sehen wir uns auch mal bald wieder außerhalb von Zoom live. Ähm, genau, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Äh, und äh, ihr könnt bald, das Erlernte hier, ähm, dann auch im, im Wasser umsetzen. In dem Sinne, sportfrei.
2: Und selbst wenn ihr momentan nicht ins Wasser könnt, hier kann man schon mal vorab viele, viele wertvolle Infos über das weitere Training, wenn es dann so wieder losgeht, sich rausziehen. Ja. Hat mir sehr gefallen. Vielen lieben Dank euch und freue mich aufs nächste Mal. Wir sagen mal, bis bald am Beckenrand. Genau, ja, danke. Okay, gut. Tschüss. Paka, paka. Tschüss.
0: Ja, zum Abschluss sei zu sagen: Verdient euch euren Muskelkater, ob körperlich in der Muskulatur oder den über die Kehle.